ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 अप्रैल 2015 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 172 में हम इंशाल्लाह ताला सूरह इब्राहिम शुरू करेंगे सूरह इब्राहिम भी मक्की सूरतों में से एक सूरत है और अपने मजमीन के اعتبار से अगरचे यह मुख्तसर है लेकिन बड़ी जामे सूरत है कुल इसकी 52 आयत है और जाहिर है कि नाम से ही जाहिर है इसमें इब्राहिम अलैहि सलाम का जिक्र खैर भी इंशाल्लाह आएगा और वो शौरा आफाक जो दुआ है इब्राहिम अलैहि सलाम के कॉन्टेक्स्ट में रब्ब इजअलनी मुकीमस सलाती व मिन जुर्रियति रब्बना व तकबल दुआ रब्बन अगफिरली व लिवालिदैया व लिल मुक्मिनीन यौम यकूमुल हिसाब یہ دعا بھی انشاءاللہ اس صورت کے اندر آئے گی جو عموماً ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ حروف مقتعات ہیں ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات النور یہ عظیم الشام کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں ہتائت کی روشنی کی طرف بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے عزن سے تو دیکھیں یہ ایک اور مقام قرآن کا آیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہتائت کو सिंगुलर के सीगे से एड्रेस किया है कि हदायत का रास्ता सिर्फ एक ही है और गुमराही के रास्तों को जुलुमात कहा अंधेरों वाले रास्ते तो ये जो मैं बार-बार अर्ज करता हूं कि कुरान के मुकदमे में हदायत का रास्ता सिर्फ एक है ये कहना जी चारों ही हक पे है पांचों ही हक पे है दसों ही हक पे है ये बिल्कुल झूठ है कुरान कहता है सिर्फ एक ही हदायत का रास्ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता एक ही सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम 
راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں راستہ ان لوگوں کا کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جو پیغمبر کو عطا ہوتا ہے اور پھر سارے فالوورز جتنے بھی امتی ہوتے ہیں چاہے وہ صحابہ ہوں یا قیامت تک آنے والے سارے کے سارے امتی وہ اسی ایک راستے کو فالو کرتے ہیں تو یہ ہے سنگولر کے سیگے سے نور کا راستہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور باقی سب ہیں گمرائیاں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے تو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹیو اور نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بحاف پہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہوتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک قرآن پاک میں یہ آیت آئی مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهِ جس نے رسول کا حکم مانا جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اب رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اس لیے قرار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹیو دنیا میں ہوتا ہے اب اسی طرف اشارہ ہے کہ اپنے رب کے اذن کے ساتھ اس ہستی کے راستے کی طرف جو العزیز بھی ہے اور الحمید بھی ہے عزیز غالب ہے اور حمید ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اس کی کوئی صفت کرے یا نہ کرے وہ خود ہستی جو ہے وہ صفت کے قابل ہے کوئی نہ بھی کرے تب بھی اس کی خوبصورتی سب پر آیا ہے اور کون ہے اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور وہ ہے اللہ کہ جس کی ملکیت ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں یہ قرآن کا اسلوب ہے جب بھی آئے نا کہ جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس سے مراد پوری کائنات وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٌ اور بربادی ہے انکار کرنے والوں کے لیے ان کے لیے عذابِ شدید ہے جو اس اللہ کو نہ مانے اور اللہ کو ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ڈاغمہ ہے ایک ڈلوین ہے لے کر چل رہے ہیں بلکہ اگر اللہ کو مانا ہے پھر اللہ کی اطاعت بھی اختیار کرنی ہے اس کی فرما برداری بھی کرنی اور اس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس کے اطاعت کے راستے میں سب سے بڑی ہرڈل کیا ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا یہ عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں وہ لوگ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا عَلَى الْآخِرَةَ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دی ہے اس سے محبت اختیار کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس میں ٹیڑ پن تلاش کرتے ہیں اُلَائِكَ فِي ضَلَالِمْ بَعِيدِ یہ لوگ بڑی ہی دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں ظاہر ہے جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی تو خواہش ہوگی کہ سب بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ نمائع نہ رہے تو جو لوگ گمراہی پر ہوتے ہیں وہ صرف خود نہیں رہتے گمراہی پر پھر لوگوں کو بھی اس طرف ابھارتے ہیں کسی بندے نے بچارے نے جوانی کی عمر میں داڑی رکھ لی تو اس کے گھر والے اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں تو نے کہا جوانی میں روگ لگا لیا ہے اور ٹیڑ پن تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اس کی وجہ کیا ہے اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر یہ اصل میں مرض ہے اور آپ دیکھیں سورة العلا کے اندر جو کنکلوڈنگ آیت آئی ہے وہ یہی ہے بَلْ تُقْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا 
ول آخرت خیر و ابقا اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے سارے صحائف ساری الہامی کتابوں میں جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ان میں یہ بات کی تھی صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے کانٹے کی اصل بات یہ تھی بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْبٌ وَأَبْقَوْا برل اس حوالے سے تقریباً دس گیارہ کراس ریفرنسز قرآن حکیم سے اور سترہ احدیث جن میں سے پندرہ جو ہیں وہ بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی دو اور کتابوں سے المستدرق للحاکم اور جامعہ ترمزی سے ان سب کو میں نے بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ایک لیکچر میں کنکلوڈ کیا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ میری اپنی زندگی کا سب سے فیورٹ لیکچر جو مجھے خود لگتا ہے یعنی میرا جب قبلہ خراب ہونے لگے تو وہ لیکچر میں لگا کے خود سنتا ہوں ظاہر ہے وہ اس لیے کہ اس میں قرآن پاک کی آیات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور مسئلہ نمبر اکاون مال حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج یہ ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور ہم نے کوئی بھی رسول نہ بھیجا مگر وہ اسی قوم کی زبان میں ہی آتا تھا تاکہ کیا ہو لیبین لہم تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات کھول کر بیان کرتے اگر رسول اس زبان میں نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر کمیونیکیشن گیپ آئے گا وہ اپنے فالوورز کو بات اس طریقے سے سمجھا نہیں سکے گا جس طرح اب ہو رہا ہے کہ اب ہم لوگوں کی تو مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے یا پنجابی ہے یا کسی کی پشتو ہے قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے اور پھر بیچ میں مولوی جو ہے وہ ہرڈل بن چکا ہے اس نے ایسا ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو کہ قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے نہ خود پڑھتا ہے نہ کسی کو پڑھنے دیتا ہے حالانکہ اسی کے اپنے بزرگوں نے قرآن کے ترجمے بھی کیے ہوئے ہیں اپنے لکھے ہوئے ترجموں کو تو کم از کم کوئی مان لے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائے لیکن جو عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بھی حجاب نہیں ہے زبان کا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہوتا تھا سننے والے بھی عربی جانتے تھے لیکن آج اگر ہمیں خطبہ دینا پڑتا ہے جمعے کا یا اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کرنی پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عربی میں جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو اس کی اردو میں ٹرانسلیشن بھی کرنی پڑتی چونکہ اولین مخاطب اس کتاب کے مشرقین عرب تھے اور انہوں نے ہی پوری دنیا کے اندر اس دعوت کے کام کو پھیلانا تھا اس لیے ان کی زبان یعنی عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا گیا اور صرف یہ قرآن نہیں اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں ہیں وہ اپنے اپنے پیغمبروں کی زبانوں میں آتی تھی یعنی یہ جو تورات ہے یہ ہبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہے عبرانی زبان آج بھی اسرائیل میں ہبرو بولی جاتی ہے عربی سے ملتی جلتی ہے تھوڑا بہت فرق ہے یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں لہذا یہ جو مولویوں کو مغالطہ لگ گیا کہ وہ انگلش سے کوئی نفرت ہو جاتی ہے کہتے ہیں گوروں کی زبان ہے بھائی یہ گوروں نے خود نہیں بنائی یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں سورت الحجرات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ہم نے ساری زبانوں کا فرق قبیلوں کا یہ ساری چیزیں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو تو یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ عبرانی ہو چاہے وہ انگلش ہو چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ فارسی ہو یہ سب کی سب زبانیں اللہ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی پیغمبر مبوس کیا تو اس کی جو اولین مخاطب تھے ان کی زبان میں وہ کتاب نازل ہوتی تھی اور وہ پیغمبر اس زبان کے ساتھ واقف ہوتا تھا تاکہ بات سمجھانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن پھر ہوا وہی کہ جسے اللہ نے چاہا گمراہ ہی رہنے دیا اور جسے چاہا ہدایت دے دی 
لیکن اس کے ساتھ پورے قرآن کا وہ مقدمہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت یا زبردستی گمراہ نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہدایت اور گمراہی کماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ بے شک ہم نے تو راستہ واضح کر دیا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً چھے گھنٹے میں گفتگو کی ہے چار لیکچرز مسئلہ تقدیر کے حوالے سے مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی اس میں پورے قرآن پاک سے دو سو آیات تقریباً کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود تعلیم نہ ہو گمراہی یا ہدایت کا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب اتنا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو چٹکی میں نیست و نابود کرتے لیکن حکیم بھی ہے اس کی حکمت ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے شاید وہ اس کی طرف پلٹ آئیں اور ان پر وہ عذاب واقع نہ ہو جس عذاب سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ڈراتا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گفتوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنیلٹی گزری ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر یہاں پر شروع کیا ہے تاکہ ان کے ذکر خیر کے ذریعے مشرقین عرب کو ڈر سنایا جائے کہ تم سے پہلے بھی اس طرح پیغمبر آئے اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا سورہ ابراہیم آیت نمبر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیوں کھلے موجزات کے ساتھ نو نشانیاں ہیں سورت العراف میں ہم پڑھ چکے بارال دو بڑی نشانیاں جو ان کے ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے موجزات تھے ایک تو وہ آسا کا موجزہ تھا وہ آسا زمین پر پھینکتے تھے اپنی اس سوٹے کو جو کہ درخت کی ٹینی سے ہی بنا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا موجزہ ہوتا تھا کہ وہ اجدہ اور سام پن جائے کرتا تھا یعنی پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے بہت بڑا موجزہ ہے اور دوسرا ان کا موجزہ یہ تھا کہ وہ اپنا دایا ہاتھ جب اپنی بغل میں داخل کر کے یوں باہر نکالتے تھے تو وہ ید بیزہ چمکدار ہاتھ بن جاتا تھا سورج کی روشنی کی طرح روشن بہت بڑا موجزہ ہے اب یہ سینٹیفکلی تو امپوسیبل ہے کہ ایسا ہو سکے تو یہ فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے کھلے موجزات تھے اور کس لیے ان اخرج قوم کا من الظلمات کہ تم نکالو اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو من الظلمات علم نور گمراہی کے اندھیروں سے روشنی ہدایت کی روشنی کی طرف یہاں پر پھر دیکھیں گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے پلورل کے سیگے میں یعنی جمع کے سیگے میں بیان کیا اور ہدایت کو سنگلر کے سیگے میں ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور ان کو نصیحت کرو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے یہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے یہ ایام اللہ کیا ہے اللہ کے بڑے بڑے دن جس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے یعنی وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ ڈرائیں اپنی قوم کو ایام اللہ کو یاد کروا کر سب سے بڑا دن وہ کہ جب نو علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے طفان کے ذریعے نیست و نبود کر دیا اور صرف اٹھتر اہل ایمان بچائے گئے 
یہ اللہ کے دنوں میں سے بڑا دن تھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی اٹھتر مسلمانوں میں سے نئی قوم پھر اٹھائی قوم آت حود علیہ السلام کو ان کی طرف مبوس کیا لیکن ظاہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اہل ایمان ہی میں پھر دو گروہ بن گئے کفر والے اور ایمان والے تو قوم آد اس کے اندر کفر والے لوگ بھی موجود تھے ایمان والے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حود علیہ السلام کو ان میں بھیجا اور انہوں نے بھی ان کو ڈرایا کہ دیکھو تم سے پہلے قوم نو تھی ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ڈر جاؤ اور یہ صورت العراق میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آتا ہے لیکن انہوں نے بھی انکار کیا تو چند لوگ جو سیدنا حود علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بچا لیے گئے باقی سب کے سب لوگ جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے اللہ کے عذاب سے پھر وقت گزرا ان اہل ایمان کی نسلیں آگے چلی ان میں پھر گروہ دو بن گئے اہل ایمان اور اہل کفر اور وہ قومیں سمود بنی ان کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو مبوس کیا اور انہوں نے پھر دعوت پیش کی اور اونٹنی کا موجزہ آیا لیکن ان کے مخالفین نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا باللہ تعالیٰ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بڑے بڑے دن تھے یعنی قوم نو کی بربادی کا دن قوم آد کی بربادی کا دن قوم سمود کی بربادی کا دن تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ڈرائیے ان کو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ان کو ڈرائیے نصیحت کیجئے اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دن کے ساتھ لیکن ہوا کیا ان کا اپنا دن بھی بڑا دن بن گیا پھر قوم موسیٰ کا بھی فیرونیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا اور وہ بھی پھر ایام اللہ میں سے ایک بڑا دن بن گیا دس محرم کا دن صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دس محرم کے دن ان پر یہ عذاب آیا فیرونیوں کو ڈبویا گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور اسی کے شکرانے میں وہ دس محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ تم بھی رکھو اور پھر صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ یہ تو یہودیوں کی مماثلت ہو جائے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نو کا روزہ بھی ساتھ رکھو بالی سوالے سے جتنی ٹیکنیکل ڈسکشن ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے کے اندر کی ہے پونے تین گھنٹے کا لیکچر ہے محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس اس میں پہلا علمی پوائنٹ دس محرم کے روزے سے ریلیٹڈ ہے بہرحال وہ بھی یہ یام اللہ پھر دس محرم کا دن بھی بنا اور اللہ کے بڑے بڑے فیصلے پھر اس دن میں ہوئے پھر ہماری امت کی بھی بدقسمتی کہ دس محرم کا دن ہمارے لیے بھی ایک ایسا دن بن گیا کہ امت پھر ڈیوائیڈ ہو گئی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اسی امت نے مظلومت درائے فراد کے کنارے جو ہے وہ شہید کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن تھے جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیے اللہ کے ان بڑے بڑے دنوں کے ساتھ یہی وہ ٹرمنالوجی ہے جو بارویں صدی میں بہت بڑی پرسنالٹی پوری عالم اسلام کے اندر ان کی مثال نہیں ملتی سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفا گیارہ سو چھہتر ہجری ان کی زندگی میں بھی بڑی فیزیز آئیں پہلے گمراہی کا دور بھی تھا تصوف کے اندر ڈوبے ہوئے تھے پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے کتاب و سنت کو سٹڈی کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حق تک پہنچایا اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتابوں میں سے ایک کتاب لکھی حجت اللہ البالغا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے تقریباً پندرہ سو صفوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب کے اندر ایک وہ زمانہ تھا جب شاہ ولی اللہ دہلوی کہا کرتے تھے کہ فقہ حنفی کے علاوہ کوئی سوٹیبل فک ہی نہیں ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے لیے 
اور پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ اماموں کی اندی تقلید نے امت میں گمراہی کا سب سے بڑا دروازہ کھولا ہے اب دیکھیں زمین اسمان کا فرق یعنی ایولوشن انسان میں ہوتی ہے انسان وقت کے ساتھ ساتھ دن کرتا ہے کہاں انفاس العرفین میں انہوں نے شرکی عقائد لکھے اور پھر کہاں حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے قرآن پاک کی وہ جو واضح توحید ہے اس کا اعلان کیا اور مزارات کے اوپر اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا چاہے وہ اجمیر میں ہو رہا ہو یا باقی جگہوں پر اس کو بڑے اسٹرانگلی انہوں نے کنڈیم کیا تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاہ اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو بعض اہل بدت کی باچیں کھل اٹھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے نام لے رہا ہے ان کو کوٹ کر رہا ہے تو بھائی وہ آپ کے بزرگ نہیں ہے وہ اسی طرح ہی آپ کے بزرگ ہیں جس طرح کسی زمانے میں ہم آپ کے بزرگ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو شاہ ولی اللہ دلوی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے لرن کیا تو حجت اللہ البالغہ اگر آپ پڑھیں تو اس کے نوٹس بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر شاہ ولی اللہ کے عقائد کے نام سے جو ہے وہ ریسرچ پیپرز میں موجود ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وقت کے ساتھ انہوں نے کس طرح لرن کیا بہرحال یہ تو ان کی کتاب تھی حجت اللہ البالغہ بہت امپریسو بک عرب وجم میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں ہے اور ایک اور ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو ہمارے یہ ایم اے اسلامیات کے کورس کے اندر بھی اور درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حجت اللہ البالغہ کے مقابلے کی ایک بک ہے اگرچہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے بمشکل جو ہے وہ تقریباً سو صفوں پر مشتمل ہوگی عربی میں بھی اردو میں بھی فارسی میں مختلف زبانوں میں وہ آ چکی ہے ہمارے پاس موجود بھی ہے الفوز القبیر فی اصول تفسیر اللہ کا بہت بڑا فضل اصول تفسیر کرنے کے اعتبار سے یعنی سیدنا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ نے جو حقیقتیں کھولی ان کی ایفرٹس کرنے کے سبب جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہماری راہیں ان کے لیے کھل جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ خود کھول دیتا ہے تو بہرحال ان کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھولا تو شاہ ولی اللہ دیلوی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی الفوز القبیر فی اصول تفسیر قرآن کی تفسیر کرنے کے اصول کیا ہیں اس حوالے سے الفوز القبیر اللہ کا بہت بڑا فضل جو ان کے اوپر انعام ہوا شاہ ولی اللہ دیلوی پر انہوں نے وہ کتاب کے اندر قرآن حکیم کی تفسیر کے اصول لکھے کہ قرآن کی جب تفسیر کی جائے تو کن اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے تو بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے شیخ القرآن جو ہیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں یہ الفوز القبیر جو کتاب ہے اور یہ عام فہم کتاب ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایون آپ بھی پڑھنا شروع کریں جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ اردو ترجمہ اس کا پڑھ لے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو اب وہ جو ادھر مشہور کیا ہوا ہے جناب پتہ نہیں کوئی سولہ علوم اور پچاس علوم اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے یہ ایسا نہیں ہے انہوں نے بڑے آسان پیرائے کے اندر اس کے اندر چیزوں کو ایڈریس کیا اور اس میں انہوں نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیات کے ساتھ کی جائے یا پھر سیول اسناد احادیث کے ذریعے کی جائے اور اس میں انہوں نے تین کتابوں کا ذکر کیا کہ صحیح بخاری کا کتاب تفسیر چیپٹر پڑھ لیں قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے تقریباً چار سو آیات پر مشتمل ہے چار سو احادیث کے اوپر یا جامعہ ترمزی کا کتاب تفسیر چیپٹر یا المستدرک الحاکم کا کتاب تفسیر یہ تین کتابوں کا انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے جو تفسیر والے چیپٹرز محدثین نے باندھے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کے شان نزول اس میں نقل کیے ہیں وہ سب سے بیسٹ تفسیر ہے قرآن کی اپنی آیات کی تفسیر کے بعد کوئی بزرگ بابوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کوئی بڑی بڑی تفسیروں کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا یہ ہے اصل تفسیر حالانکہ تفسیریں اور بھی تھی لکھی ہوئی تفسیر تبری بھی ہے تفسیر ابن کثیر بھی ہے جو انہی چیزوں سے ڈیٹیکٹ کی گئی بعد انہوں نے پھر پرائمری سورس بتایا کیا ہے یہ سارے سیکنڈری سورس ہیں 
تفسیر تبری ہو یا تفسیر ابن کثیر ہو یا آج کے علماء جتنی تفسیریں لکھ رہے ہیں یہ سیکنڈری یا ٹرشری کتابیں ہیں اوریجنل کتابیں جن سے ریفرنس لیے جاتے ہیں وہ تو وہی ہیں صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو یا المستدر الحاکم ہو یا جامع ترمزی ہو ان کتابوں سے تو وہ کتاب الفوز القبیر فی اصول تفسیر میں انہوں نے یہ ٹروت ریویل کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حق کھولا کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں یہ سب کی سب آیات پانچ کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں پانچ کیٹیگریز میں قرآن کی اب کوئی آیت بھی اٹھا لیں گے تو ان پانچ میں سے کسی ایک کیٹیگری میں وہ آئے گی کسی ایک گروہ میں آئے گی اور پانچ کیٹیگریز کیا ہیں وہ وہ چونکہ ایک کیٹیگری اس میں ذکر آیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اس لیے اس سے مجھے پھر یہ یاد آیا کہ میں یہ تھوڑا بریف بھی کر دوں یہاں پر ایک کیٹیگری انہوں نے یہ بھی بتائی وہ پانچ کیٹیگری جو بتائی شاہ ولی اللہ دیلوی نے پہلی کیٹیگری انہوں نے بتائی علم الاحکام یعنی قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ احکام سے متعلق ہوں گی احکام کیا ہے نماز روزہ حج زکاة جتنے احکام اللہ تعالیٰ کی آئے اسی طریقے سے حرام کاموں سے بچنا فرائض کی پابندی اختیار کرنا یہ جتنے بھی احکامات آئے یہ ہے علم الاحکام یہ ساری آیات علم الاحکام کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اسی طریقے سے انبیاء اکرام کی جتنی شریعتیں ہیں ان کا ذکر ساری تفصیلات علم الاحکام کی کیٹیگری میں فال کریں گی اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر فرشتوں پر یہ ساری کی ساری چیزیں علم الاحکام میں آئیں گی دوسری کیٹیگری انہوں نے بتائی علم المخاسمہ مخاسمہ عربی میں کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو لیکن جھگڑا وہ ہاتھا پائی ہونا نہیں علمی دلائل کے ساتھ جسے مجادلہ بھی کہا گیا قرآن میں وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنْ اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنْ اللہ کے راستے کی طرف بلاو حکمت کے ساتھ اور خوبصورت واس کے ساتھ اور مجادلہ کرو جو بکے ہوئے لوگ ہیں یعنی جتنے کٹر قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پھر مجادلہ ترکی بترکی جواب ان کو دینا پڑتا ہے ان کو انٹی وینم دینا پڑتا ہے جس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں لوجیکل آنسر الزامی جواب اردو میں کہا جاتا ہے جو میرا مسئلہ نمبر 71A اور 71B ہے ان کے ساتھ مخاسمہ کرنا پڑتا ہے تو قرآن حکیم مخاسمہ کرتا ہے اپنے مخالفین کے ساتھ یعنی کرسچنز کے اگر برے عقائد ہیں انہوں نے جتنے دلائل گھڑے ہوئے ہیں ان دلائل کا جواب دینا ایتھیس جو ہے منکرین خدا جو گارڈ میں بلیو نہیں کرتے ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دینا ہے فیزیکل فینومن آف نیچر کے ذریعے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ علم المخاسمہ کے اندر آتی ہیں قرآن پاک کی جتنی آیات ہوں گی اس قسم کی وہ اس کیٹیگری میں فال کریں گی تیسری کیٹیگری انہوں نے بتائی التذکیر بالموت نصیحت کرنا موت کو یاد کروا کے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے انسان نے ایک دن مرنا ہے اور اس کے اوپر تو سب کا اجماع ہے پوری انسانیت کا اجماع ہے گارڈ کو کوئی مانے یا نہ مانے اس بات کو تو مانتا ہے کہ جو دنیا میں پیدا ہوا اس نے مرنا ہے تو التذکیر بالموت نصیحت کرنا موت کی یاد کو دلا کر قرآن پاک میں جتنی آیات کس قسم کی ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے التذکیر بالموت چوتھی کیٹیگری ہے التذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ یہ آئی ہے جو آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر پانچ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ 
ان کو ڈر سناؤ اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا تو اسی سے بھی انہوں نے یہ لفظ ڈیڈکٹ کیا التذکیر بھی ایام اللہ اللہ کے بڑے بڑے دنوں کو یاد کروا کر ڈر سنانا تو جتنی بھی قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر آیا قرآن حکیم میں سورة العراف میں آیا ہو سورة حود کے اندر آیا ہو یا باقی سورتوں کے اندر وہ کیا ہے التذکیر بھی ایام اللہ اللہ کے عذاب کے جو دن تھے بڑے بڑے فیصلوں کے دن ان سے ڈر سنایا جائے کہ ڈر جاؤ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے جیسا کہ قوم نو قوم آد قوم سمود اور قوم موسیٰ کے ساتھ ہوا یہ ہے التذکیر بھی ایام اللہ اور پانچویں اور آخری کٹیگری ہے التذکیر بھی آلہ اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے ڈر سنانا یعنی زمین و اسمان میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی فیزیکل فینومن آف نیچر نشانیاں ہیں ان کے ذریعے ڈر سنانا ان کی مثالیں دینا اس کے ذریعے ڈر سنانا اور آخرت کی طرف مائل کرنا اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ آخرت کے دن کی جواب دہی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا یہ کیٹاگری ہے التذکیر بی آلہ اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے زمین و اسمان کی پدائش اس میں اللہ تعالیٰ کا حیوانات کو عباد کرنا نباتات کو عباد کرنا انسانوں کو جنوں کو فرشتوں کو مغلوقات کو پیدا کرنا یہ سب کے سب چیزیں التذکیر بی آلہ اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں یہ اس میں آتی ہیں اور یہی وہ لفظ ہے جو قرآن حکیم میں سورت العراف کی آیت نمبر 69 میں بھی آیا قوم آد کو جب سیدنا حود علیہ السلام نے ڈرایا تو اس میں الفاظ ہیں فَذْكُرُوا آلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تو یاد کرو اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تاکہ تم فلاح پا سکو تو یہ التذکیر بھی آلَى اللَّهِ یہ بھی لفظ شاہ ولی اللہ دیلوی نے قرآن حکیم سے ہی ڈیڈکٹ کیا اب یہ پانچ کیٹیگریز آپ لے لیں اور قرآن پاک کی آپ کوئی آیت کھولیں اللہ کے فضل سے ان پانچ کی پانچ کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کریں گی یا تو وہ علم الاحکام سے ریلیٹڈ ہوگی نمبر ون نمبر ٹو یا علم المحاسمہ سے ریلیٹڈ ہوگی نمبر تین التذکیر بالموت سے ریلیٹڈ ہوگی نمبر چار التذکیر بیعیام اللہ سے ریلیٹڈ ہوگی اور نمبر پانچ التذکیر بیعالی اللہ ان پانچ کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں وہ فال کرتی ہوگی اور یہ شاول اللہ دیلوی رحمہ اللہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے الفوز القبیر فی اصول التفسیر یہ عام آپ کو کتاب مل جائے گی اس کو ضرور خریدیں اردو ترجمے کے ساتھ میرے خیال ہے ایک نشست میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ اتنی بڑی کتاب نہیں ہے بہرحال یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے اور یہ جو اس میں پانچویں کیٹاگری میں نے بتائی التذکیر بھی آلہ اللہ اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے ڈر سنانا اس پہ اگر آپ سورت دیکھیں نا تو سورہ قاف جو ہے وہ بھی اور سورہ روم اور سورت النحل اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور سورہ الروم بھی اس کے اندر بھی اور پھر سورہ الرحمن جو ہے مشہور سورت اس میں بھی آپ دیکھیں یہ لفظ بار بار آتا ہے اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور پھر اس کے بعد یہ ریپیٹ ہوتی ہے ایت فبی ای الی ربکما تکذبان لیکن معذرت کے ساتھ سارے علماء نے اس ایت کا ترجمہ غلط کیا سوائے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے لوگوں نے کیا ترجمہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے 
یہ آلہ اللہ سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں چاہے وہ نعمت ہو چاہے وہ عذاب ہو اسی لیے تو آپ دیکھیں جب دوزخ کی آیات آتی ہیں سورت الرحمن میں اس کے فوراں بعد بھی آتا ہے فَبِيَيَّا آلَائِ تو پھر کہ مولانا مدودی کو یہ بات سمجھ آنی تھی نا انہوں نے پتہ کہہ ترجمہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو چھٹلاؤ گے اس کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو چھٹلاؤ گے تو اب چاہے کوئی نعمت ہو چاہے اللہ کا عذاب ہو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں جو بھی چیز آتی ہو وہ میں آئے گی چاہے وہ عذاب ہو چاہے نعمت ہو تو یہ dar sunana to ye maine insaaf samjha ke maulana madudi ne jo tafimul quran ke andar ye bhi chand bade karnamon mein se ek bada karnama jo unke tarjume mein hai wo ye bhi hai fabi ayyalai rabbikuma tukadiban ka unhone tarjuma kiya tum apne rabb ki qudrat ki badi badi nishaniyon ko ae jinno inske groh apne rabb ki in badi badi nishaniyon ko kaise jhutlaoge kin kin nishaniyon ko jhutlaoge تو وہ اب آپ سمجھ لیں کہ جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نعمت کا ذکر کیسے آگیا دوزر کے بعد وہ ترجمہ ہی بیسیکلی غلط کیا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن حکیم کا ترجمہ بغیر عربی ٹیکسٹ کے نہیں چابنا چاہیے کیونکہ جو ترجمہ ہے بارل کسی عالم کا ہے عالم انسان ہے غلطی کر سکتا ہے اب قرآن پہ کوئی اتراز کرے گا اس حوالے سے تو ہم وہ ترجمہ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہم کہیں گے دے قرآن میں تو کوئی تو آلہ سے مراد ہوتا ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے بھی مولا مدودی کا بہت بڑا کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے اور بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے پر میں یہ بات کروں گا جو غامدی صاحب نے بات کی مولا مدودی کے وہ وفات کے موقع کے اوپر ایک پروگرام ایک نیچی چینل نے نشر کیا کچھ عرصہ پہلے تو جعوید احمد غامدی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ مولا مدودی اور باقی جو علماء ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا کہ نیوٹن اور آئنسٹائن کا مقابلہ جو ہے وہ سائنس کے سٹوڈنٹ سے نہیں ہو سکتا یہ جتنے علماء ہیں تو بچارے ڈگری ہولڈر علماء ہیں یہ سٹوڈنٹ ہیں اور مولا مدودی جیسی پرسنیلٹی کی تو آئنسٹائن اور نیوٹن ہیں جو چاہے مدرسہ ताफरमाता है वैसे उनको डिग्रीयां भी मिली हुई थी और डिग्री वाला शौक भी उन्होंने पूरा कर दिया था इनका तो मदरसे में उन्होंने 5-6 महीने के अंदर जाके पेपर देके सारी डिग्री ले ली थी दरसे निजामी की भी ये मैं आपको बता रहा कि अल्लाह तबाराक व तआला जिसे फाहम दे और अल्लाह तआला इस उम्मत में मुसलसल ऐसे लोग जरूर महसूस करेगा लोग लोगों को जो हक बात बता देंगे अच्छा अब मौला मदूदी रहमतुल्लाह की सारी वो खिदमत थी रिटन फॉर्म اب ضرورت تھی آج جدید دور میں جو یہ میڈیا ہے اس کے ذریعے دعوت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے شاگردوں میں سے ایک بندے کو توفیق دی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں بھی معاف کرے اور انہیں قرآن کی خدمت کرنے کا عجر عطا فرمائے انہوں نے پھر اس جو لکھی بھی فارم میں چاہے وہ ان کی مولا مدودی کی خدمت تھی تفہیم القرآن کی شکل میں یا تدبر القرآن امین احسن اسلائی اس کے علاوہ جتنی اور تفسیر تھی ابن کثیر ہوں باقی ان کو بھی انہوں نے علمی طریقے سے بڑے اچھے فارم میں بیان القرآن میں انہوں نے 108 گھنٹے میں ریکارڈنگ کروائی 1998 میں 
کراچی قرآن اکیڈمی میں جو آپ کو نیٹ پہ انشاءاللہ ایزی لی اویلیبل ہوگی تو بارال اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ پیدا کرتا رہتا وہ بھی آپ دیکھ لیں امی بی ایس ڈاکٹر ہیں یعنی کو مدرسوں کی آؤٹ پوٹ نہیں ہے اسی طریقے سے آپ احمد دیدہ صاحب کو دیکھ لیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کرسچن جو بڑے بڑے مشنریز تھے بڑے بڑے پادری علماء ان کو للکارا اور دعوت حق پھیلائی پھر انہی سے متاثر ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک بھی اور انہوں نے پھر جس طریقے سے دعوت کا کام کیا وہ بھی آپ دیکھ لیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں احمد دیدا صاحب بھی کوئی مولوی تو نہیں تھے وہ تو ایک کباڑیے کی دکان کے اوپر ملازمت کرتے تھے ساؤتھ افریقہ میں جہاں کہ ان کو وہ کرسچن مشنریز دعوت دیتے تھے ان سے پھر ان کو ان کو جواب نہیں آتے تھے پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا پھر انہوں نے انجیل پڑھنی شروع کی پھر وہ اس حالت میں پہنچ گئے کہ آپ اسلامک ہسٹری میں کوئی بڑا اتنا بڑا جو ہے کرسچینٹی کے اوپر عالم نہیں دکھا سکتے اسلامک پوری ہسٹری میں اور ان کی بھی ویڈیوز کی فارم میں تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی کوششوں کو ایفرٹس کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کی وجہ سے ان سے جو بحثیت انسان کو تائیاں ہوئی ان کا کفارہ ان نیکیوں کو بنا دیں اب بھائیو یہ جو سیدنا موسا علیہ السلام کو فرمایا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ آپ در سنائیے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے ان کو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِكُلِّ سَبَّارٍ شَكُورٍ بے شک اس میں ہے نشانیاں روشن نشانیاں ہیں ان ساری باتوں میں ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور شکر کرنے والے ہوں یہ دو ہی کیٹیگریز ہوں گی یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئے گی تو آپ نے صبر کرنا ہوگا یا اس کی طرف سے نعمت آئے گی تو اس کا شکر ادا کرنا ہوگا انسان ہمیشہ انہی دو کیفیات سے گزرتا ہے یا صبر کی کیفیت یا شکر کی کیفیت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ یاد کرو اللہ کی نعمت کو عَلَيْكُمْ تُمْ پر اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعُونَ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم فیرون سے آلِ فیرون سے نجات دی تھی اور اس وقت کیا حالت تھی تمہاری يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وہ تمہیں عذاب دیتے تھے تکلیف دیتے تھے تمہیں اور کتنی بڑی تکلیف تھی وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے یہ اتنا بڑا عذاب تم پر مسلط ہوا ہوا تھا فیرون کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے رب کی طرف سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک چھٹکی میں فیرون کو ختم کر دیتا لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ ضرور اللہ نے ازمانا ہے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے اور پھر کیا اس کا کنکلوڈنگ جملہ کیا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے یہ پورے کا پورا دین شکر گزاری ہی ہے آنکھوں کا شکر کیا ہے اللہ کی فرما برداری میں اٹھیں نافرمانی میں نہ اٹھیں ہاتھوں کا شکر کیا ہے اللہ کی اطاعت میں اٹھیں نافرمانی میں نہ اٹھیں زبان کا شکر کیا ہے اللہ کی اطاعت میں اٹھیں بولیں اور نافرمانی میں نہ بولیں 
پورا جسم اللہ کی اطاعت میں لگ جائے یہ شکر گزاری ہے نافرمانی میں ہو جائے گی تو اللہ شکری ہے اسی کو کفران نعمت بھی کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے بھی کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے میں تمہیں اور دوں گا اور اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے اور یہ نہ سمجھنا کوئی اللہ تعالیٰ کو ٹینشن ہے تمہاری ناشکری کی نہ نہ وقال موسا اور موسا نے کہا ان تکفرو ان تم ومن فل اردی جمیع اے میری قوم اگر تم اللہ کا کفر کرو اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے حمید ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے یہ بے پرواہ کے لفظ یہ اردو میں جو ہم لا پرواہ کسی کو کہتے ہیں نا وہ والا معنی نہیں ہوتا بے پرواہ بے پرواہ سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹینشن کوئی نہیں ہے کسی چیز اس کے ڈسین کے معاملے میں سب کے سب اس کی نافرمانی شروع کر دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سب اس کے تابع فرمان بن جائیں اس کی شان کو بڑھا نہیں سکتا اللہ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ بے شک اللہ تعالیٰ تو ضرور غنی ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اسے کوئی پروائی نہیں ہے کوئی اس کی صفت کرے یا نہ کرے اس کونٹیکسٹ میں میری فیورٹ احادیث میں سے ایک حدیث میں یہاں پر ہی بالکل اسی کانٹیکسٹ میں انہی الفاظ کے ساتھ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان تو اللہ کا ہو لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ایک تو یہ قرآن ہے یہ بھی فرمان اللہ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لیکن یہ وحی مطلوب ہے تلاوت کی جانے والی ایک وحی غیر مطلوب ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ احادیث ہیں پھر ان احادیث میں بھی پرٹیکلر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص باتیں نازل ہوئیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اپنے بندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے ہم کہتے ہیں حدیث قدسی تو اسی کونٹیکسٹ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سات اور آٹھ کے کونٹیکسٹ میں بہترین حدیث حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6572 ہے اور مشکات المسابی میں بھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے 2326 نمبر یہ حدیث موجود ہے یہ حدیث اتنی مزیدار ہے اتنی ٹیسٹی ہے اور امام تازہ کرنے والی ہے کہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ الفاظ کے ساتھ لفظ با لفظ اوریجنل بک سے پڑھنے لگا ہوں صحیح مسلم سے 6572 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اس حدیث میں کل دس باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے حدیث قدسی سیدنا ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا اب یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے کل دس باتیں نمبر ایک اے میرے بندو میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو سیادتی مت کرو نمبر دو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو 
میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا اللہم اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والبالین آمین نمبر تین اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا اسباب ضرور ہے وہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 103 اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا معاملہ اور تقدیر کا مسئلہ لیکن مانگنا اللہ سے اللہ اسباب پیدا فرمائے گا نمبر چار اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا نمبر پانچ اے میرے بندو تم رات دن خطا کرتے رہو میں رات دن تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا نمبر چھے اے میرے بندو تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو اور تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکو اللہ تو غنی ہے وہی سب کو عطا فرمانے والا ہے اللہم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذل جد منك الجد وہی عطا فرمانے والا ہے جس سے وہ لے لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا جس سے وہ جسے عطا فرمائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا نمبر اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار شخص جیسے ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یعنی پوری کائنات سب سے نیک انسان جیسی ہو جائے سب لوگ سارے جن سارے انسان تب بھی اللہ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کوئی اللہ محتاج نہیں ہے ہماری نمازوں کا لیکن ہاں ہم محتاج ہیں ان نمازوں کے اللہ کی کامیابی اس کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے نمازیں تو ہمیں چاہیے اللہ کو ضرورت نہیں لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نمبر آٹھ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انسان اور جنات تم میں سے سب سے زیادہ گناگار شخص کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی یہ نہ ٹینشن لینا کہ سارے کے سارے فرون بن جائیں گے تو اللہ کی بادشاہت کم ہو جائے گی نہ آئے سب دوزخ میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں سب جنت میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں یہ وہی آیت جو اس میں آئی تھی سورہ ابراہیم میں وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا موسیٰ نے کہا کہ اے میرے امتیو اگر تم کفر کرو اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں اسے کوئی ٹینشن نہیں اسے کوئی فرق نہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا سورت الشمس میں اللہ تعالی وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور ہمیں اب کوئی ڈر نہیں ہے اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تو ہم سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی کو برباد کر دیں کسی کو عطا کر دیں ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے نمبر نو اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب کے سب ایک میدان میں اکھٹے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر مجھ سے بیق زبان سوال کرنا شروع کر دیں 
تو میں ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسے عطا کرتا چلا جاؤں گا اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے ساری مخلوقات کو وہ غیران ہوتے ہیں یار اور بخاری مسلم پڑھی کہ جی آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے اس قرآ عرض اس ارت میریکل پلانٹ سے ٹین ٹائمز بڑی جنت ملے گی تو اسی جناب دس مرلے دے پلاٹ نو رون دے ہو تے جناب کنال دے پلاٹ نو چالیس ہزار کلومیٹر جس ارت کا سرکم فرنس ہے یعنی ادھر سے چلیں تو چالیس ہزار کلومیٹر اس سے دس گناہ بڑی جنت ملے گی اس شخص کو جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا بالکل سب سے سمجھ لیں گیا گزرا اس کے ساتھ یہ معاملہ اس زمین سے اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جب اسے فرمائے گا نا زمین سے دس گناہ بڑی جنت تو کہے گا یا اللہ مزاق کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مزاق نہیں کر رہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور بھائی یہ گلیکسیز آپ ذرا شمار کرنی شروع کریں نا 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 ارب ان گلیکسیز میں سے ایک ہماری گلیکسی ہے ملکی وے ایک گلیکسی اور اس ایک گلیکسی میں 300 ارب سورج ہے 300 بلین ان میں سے ایک ہمارا سورج ہے جو سب سے چھوٹا ہے لیکن یہ زمین سے 13 لاکھ گناہ بڑا ہے اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری گلیکسی میں ہے یہ ایک گلیکسی اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسی سارے سپر کمپیوٹر اور کیلکولیٹرز فیل ہو جائیں گے آپ ذرا کیلکولیشن کریں اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے کناروں پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی پلانٹس اور ستارے اس کائنات کے اندر موجود ہیں تو اتنی تو انسانوں کی مخلوقات ہی نہیں ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنی بڑے بڑے پلانٹس پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے جنت دینا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب کے سب جن اور انسان اکٹھے ہو کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اکٹھا مجھے پکارنا شروع کر دیں تو سب کے سب کی میں حاجت بھی پوری کروں گا اور میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں داخل کر اور یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں میں پڑھ رہا صحیح مسلم چھ ہزار پانچ سو بہتر نمبر حدیث جو مشکات میں بھی موجود ہے دو ہزار تین سو چھبیس اور نمبر دس اب اس میں کڑوی بات بھی ہے اور میٹھی بات بھی ہے اور آپ کو یاد ہوگا جو میں نے مسئلہ تقدیر کا آخری لیکچر دیا تھا نا اس کا اینڈ بھی اسی حدیث پہ کیا تھا مسئلہ نمبر ایک سو چار سی اور وہ اس وجہ سے دسویں بات اس کے اندر آئی ہے اے میرے بندو یہ تمہارے ہی امال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا ہے اور میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے کا اتنا قدر دان ہے کہ کہے گا کہ تیرے امال کی وجہ سے جنت مل رہی ہے بندہ کہے گا یا اللہ تیری رحمت کی وجہ سے اللہ کہے گا تیرے امال کی وجہ سے واہ کیا قدر شناس ہے اے میرے بندو یہ تمہارے ہی امال ہے جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا لہذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد بیان کرے الحمد للہ رب العالمین جنتیوں کا بھی آخری جو ڈراپ سین ہوگا سورہ الزمر کے آخری رکوع میں جنتی آخر میں جب جنت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں یہ ساری رونق اس کی لگائی ہوئی الٹیمیٹلی اسی نے ہی جنت دے دی اسی کی مخلوق انا للہ و انا الہی راجعون اسی کی طرف سے آئے اسی کی طرف پہنچ گئے اسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق کریشن ایکس نہیلو عدم ماس سے وجود بخشا اس زمین سے پیدا کیا اس کی خوراک سے پروان چڑھایا الٹیمیٹلی اسی زمین میں لوٹایا پھر کیا مغل دن اسی زمین سے نکال کر جنت اور دوزر کا فیصلہ ہونے والا ہے اور یہ بھائیو بہت سیریس ایشو 
جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا یوم التغابن اٹھائیسویں بارے میں سورت تغابن ہے یہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے ہی عمال تھے جسے میں نے سیف کیا اور آج بدلہ دوں گا لہذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد بیان کرے اور جو کوئی اس کے برعکس پائے یعنی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے اس دنیا میں یا آخرت میں تو صرف اپنی ذات کو ملامت کرے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اپنی ذات کو ملامت کرو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اسی سے ہی بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے دنیا کے اندر بھی یعنی میں کہتا ہوں دنیا میں ہی معاملات کلیر ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کس نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور کس نے دوزہ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے دنیا میں اور جب مجھے کوئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو آخرت کے لیے تقدو کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار آپ تو جنتی روح ہو دنیا میں بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جنتی روح ہے جتنا جس نے گاڈ کو سیریس لیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور جنت تک پہنچا دے گا بارل یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے میں نے جو لیکچر دیا ہے وہ چار لیکچرز مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی وہ اس حوالے سے بڑے اہم ہیں کہ پورے قرآن کا جو مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں پیدا کی مقصد کیا تھا اور پھر تقدیر کے اچھا اور برا ہونا کیا ہے انسان نے اس دنیا میں آکے کیا کرنا ہے کیا گائیڈ لائنز ہیں کیا آخرت میں ہونے والا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں پورے قرآن کا مقدمہ ہی ہے نا یہ کتاب ہدایت ہے نا تو وہ دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پر پچاس کراس ریفرنس ہیں تقریباً دو سو آیات وہ بنتی ہیں پورے قرآن پاک سے وہ لیکچر ضرور سنیں اور وہ بڑی محنت کے ساتھ کئی مہینے لگے تھے ان لیکچرز کو تیار کرتے ہوئے کیونکہ تقدیر کا مسئلہ بڑا کریٹیکل ہے یعنی پورے قرآن کا مقدمہ جو ہے وہ مسئلہ تقدیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے کیونکہ جب بھی آپ ہدایت کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے جی اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اللہ نے اس کو ہندوؤں کے گھر پیدا کیا تو اسے گمراہی کرنا تھا دوزہ کے لیے پیدا کیا ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت صحیح ہے اسی تو بندے کا پتر کو نہیں پڑھنا حرام خور ہے بےمان ہے بے نمازی ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے تو یہ آپ ٹنڈولکر نے جانا ہے دوزہ کی کیونکہ وہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے تو میں جنت ہی جانے کو میں مسلمانوں کے گھر جمیا ہوا ایسا نہیں ہے بھائی یہ آپ کو ایڈ ضرور ملا لیکن جب دنیا میں آپ آئے تو ہر بندے نے اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے چاہے کوئی ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا چاہے کوئی کرسچنس کے گھر چاہے کوئی جیوز کے گھر ہر بندے نے ایفرٹ کرنی ہے تو اس نے حق تک پہنچنا ہے ایمان اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے اللہ تبارک و تعالی یہ اس طریقے سے نہیں لوگوں کو بانٹے گا کبھی ایسا نہیں ہوگا کائنات کی سب سے اہم ترین چیز ہے جو ایفرٹ کرے گا اسی کو ملے گی لہذا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کوشچن یہی ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا مجھے کس نے پیدا کیا میرے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں میں پوری ایفرٹ پٹ کر دوں اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے باقی سارے دنیاوی کام تو ساتھ ساتھ چلیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی تاکہ حجت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے حصول کے لیے تغدو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دعا کو ہرز جا بنا لیں 
اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ میری مدد فرما على ذکرك اپنی یاد میں وشکرك اور تیرا شکر ادا کرنے پر وحسن عبادتك اور احسن طریقے سے عبادت کرنے پر اور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين